0: 2 de marzo de 2023 ha llegado a Zona Criminal. El título del programa de hoy resulta, o al menos así lo creo, ciertamente relevante. En este caso vamos a centrarnos en los indicios biológicos. Y será la primera parte, con el fin de poder estructurarlos y entenderlos bien. Porque como hemos indicado en la propia cabecera, estos indicios biológicos van más allá de la sangre. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Siempre suele venir a la mente cuando pensamos en ese concepto, sobre todo al leer el adjetivo de biológicos, en la sangre como representante de todos. Y si tras ello nos ponemos a pensar más profundamente probablemente aparezca la saliva, la orina, el semen, que son sin duda los más conocidos y los más representados en series, películas, novelas y documentales. Pero como decimos, estos van más allá y hoy vamos a centrarnos en los que superan esta concepción. Uno de los aspectos indispensables que ciertamente se da en cualquier indicio pero que se muestra más relevante respecto a los biológicos es la fase de confirmación, dado que ésta tiene más matizaciones que en otros aspectos. Y claro está, esto también lo veremos, porque no todos responden al mismo nivel de dificultad. Algunos sí, incluso en otras etapas de la investigación. Así que vamos a comenzar con el desarrollo del programa. Indicios biológicos, más allá de la sangre. Bienvenido a Zona Criminal. Tell me where you went. All the messages I sent with no reply. It's like that. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume. Cuando de indicios biológicos, como hemos dicho en la introducción, solemos centrarnos en los parámetros más conocidos como la sangre, la saliva, es decir, enfocamos el constructo en su calificativo, lo que es normal y comprensible, pero sabiendo que el concepto de indicio tiene tantas aristas, debemos fijarnos en él también cuando son biológicos. Y efectivamente, lo que conocemos como indicios biológicos se componen de variables principales. La primera, lo que serían los fluidos, que hemos eh, reservado para el siguiente programa, y que son, además de otros, los ya citados. Y la segunda, son eh, lo que nos ocupan ahora, y que podemos establecer como vestigios biológicos, que englobarían, obviamente, a todos los que no se categorizan en la primera variable, es decir, piel, uñas, pelos, incluso los dientes ya citados en programas anteriores. Efectivamente, el objetivo, la finalidad, es la misma, identificar, individualizar, y la procedencia también, pero son variables distintas de un mismo constructo, el biológico. El segundo aspecto que también mencionábamos en la introducción era esa importancia de la confirmación. Como sabemos, o incluso si no lo podemos intuir, una inspección técnico-ocular no se lleva a cabo de manera desorganizada, caótica y sin planificación. Ya hablamos sobre la cadena de custodia, los diferentes profesionales y conocimientos que se dan, etc. Todas siguen un protocolo, además incluso dependiendo de la tipología del hecho. Pero, de manera básica y estructurada, siguen una línea de ejecución que incluso podríamos decir que es temporal. Y que se da en la búsqueda de indicios de todo tipo. De hecho, la búsqueda, por una simple cuestión de lógica elemental, es la primera de las acciones, luego ya cada una de ellas tiene sus propias matizaciones. La búsqueda puede realizarse de diversas formas, normalmente vinculada con la propia localización de la escena. En primer lugar se realiza una búsqueda visual, se utiliza iluminación forense, etc. Tras esta y la recogida de indicios es cuando podemos hablar de la confirmación de los mismos. Y decíamos que, efectivamente, esta fase resulta más complicada si cabe, en ciertos indicios biológicos. Aquí debemos tener en cuenta un aspecto importante, pero que en muchas ocasiones no se tiene a priori. Tenemos también que apostillar que no veremos uno por uno los vestigios biológicos, puesto que no es el lugar para hacerlo. El conocimiento profundo de cada uno requiere de un estudio no solo del propio vestigio, sino también del proceso para su análisis. Estos se llevan a cabo de manera técnica y diferente en el estudio de un pelo que de una muestra de orina o de saliva, y para ello se necesita una alta especialización teórica y práctica. Pero volviendo a lo que nos ocupa, centrados en la confirmación, esta debe darse en dos aspectos diferenciados. El primer paso, cuando encontramos un indicio, pero centrados en los vestigios, es el ratificar que se trata de un indicio de esas características. Podríamos, por ejemplo, con una inspección visual, el corroborar que un pelo es un vestigio biológico y no una fibra sintética que lo imita, o que unas gotas transparentes tienen esa procedencia y no es otro líquido no biológico. Para este primer paso, repetimos, Dentro de la confirmación del indicio como tal, debemos recurrir a herramientas, a maquinaria técnica específica. Sí, la experiencia del profesional puede hacer mucho, pero la evidencia científica debe conseguirse. Tras ello, tras comprobar que tiene un origen biológico, debemos afianzar su procedencia, porque estamos hablando, y disculpen que utilice tanto el término, de una génesis biológica pero como ya sabemos, este concepto no es equiparable, no es sinónimo de que sea de procedencia humana. El origen puede perfectamente ser animal, que suele ser lo más complicado en ciertos aspectos de diferenciar respecto a cualquier, digamos, vida, vida biológica, en donde la flora es un elemento también central. Y aquí debemos, digamos, jerarquizar, una vez conocido ese origen biológico, para centrar la especie porque también es en este punto donde radica lo que comentábamos sobre la dificultad del indicio. Por ejemplo, es más complicado, volvemos a la inspección ocular, concluir que un pelo es de origen animal o humano respecto a un trozo de uña. Es cierto que existe la posibilidad de que una uña, por ejemplo, de simio pueda confundirse, pero estaremos de acuerdo que es más sencillo y probable que en una escena analizada se encuentren pelos de humanos y de perros o gatos que la uña de un simio. Pero aún así, recuerde, nunca deseche una hipótesis de partida. Y también se puede confundir un trozo de piel con un indicio no biológico. Y por ejemplo, la dificultad en los fluidos aumenta, sobre todo cuando estos no son abundantes. Es prácticamente imposible a simple vista, Saber si unas gotas son de origen humano o animal, no digamos ya cuándo son gotículas. Esto, por supuesto, depende de diferentes factores, pero de manera básica, hay indicios biológicos que son más difíciles de identificar respecto a su génesis que otros. La utilización de técnicas y herramientas especializadas aquí son de vital importancia. Además, claro está, de la pericia de los profesionales, no solo de quienes las analizan, sino también de los que las recogen. esos factores que pueden dificultar la confirmación desde el principio pueden ser propios, por ejemplo una muestra no apta para el análisis, la rotura de la misma, pero sobre todo externas, como serían el paso del tiempo, su pérdida, haciendo referencia a la desaparición de sus características, sus marcadores, lo que nos indicarían procedencia y génesis, y por supuesto la contaminación del propio indicio. Aquí debemos tener en cuenta que estamos hablando sobre escenas de hechos donde normalmente reina el caos. Es muy probable que encontremos los indicios, digamos, mezclados, en un mismo lugar. Por ejemplo, pelos, piel, uñas, procedentes de una supuesta pelea, todos ellos manchados de sangre, etc. Y es que una escena criminal suele ser eso. Un caos. En muchas ocasiones se dice que esa vorágine tiene un orden y que debemos conocerlo, desentrañarlo. Pero yo más bien me inclino a que ese caos no tiene orden, pero su análisis sí. De ahí la necesidad de conocer y aplicar los protocolos de la inspección técnico-ocular. Ahí está la clave. La aplicación estructurada de una intervención explicará el cómo, que aún siendo un caos, tiene o ha tenido un desarrollo que es la finalidad de toda investigación técnica. Y por supuesto tenemos que tener en cuenta la posibilidad de la existencia de esta contaminación o de estos factores influyentes y convergentes respecto a todos los tipos de indicios, biológicos y no biológicos. Perfectamente podemos hallar, por ejemplo, un proyectil, vidrios manchados de sangre, tierra por encima de piel y pelos, etc. En estos casos, el trabajo de los profesionales que realizan esa inspección y recogida es fundamental. Cuando se estudia el análisis de los indicios, como en cualquier disciplina, siempre se comienza, por ejemplo, por analizar un pelo digamos perfecto, incluso arrancándonos varios hasta que conseguimos la muestra idónea. Después lo observamos en el microscopio, lo analizamos, etc., pero la realidad de un hecho criminógeno, es bien diferente. Por eso, la premisa es que, del hecho caótico al laboratorio, ese indicio llegue lo más parecido posible a la situación ideal. Cosa complicada, pero claro, no seríamos profesionales de este sector si nos gustara lo sencillo. La siguiente y última fase de la estructura general, sobre todo centrada en los indicios biológicos, una vez conocido su origen, normalmente cuando es humano pero también animal, es individualizar la muestra, es decir, ponerle nombre y apellidos, obviamente cuando se pueda. Hasta aquí no se ha utilizado una técnica de cotejo, de comparación, estrictamente podríamos decir que, sobre todo a nivel genético, Hemos comparado muestras de una especie con las demás, millones de individuos con animales y otros seres eh, vivos como la flora, pero podemos decir que aquí es cuando entran en escena las bases de datos y o oh, las muestras indubitadas. Realmente, el cotejo con ambas es la mejor opción para confirmar y reconfirmar. Por ejemplo, el encontrar un pelo y poderlo vincular con otro aparecido en otra escena, pongamos de una desaparición y después, extraído el ADN en términos generales, poderlo comparar con la muestra de un familiar, y así confirmarlo totalmente. Para ir acabando debemos decir que esta sería la estructura general e ideal. No siempre se puede concluir, como vemos por factores externos y también por falta de muestras a comparar, y llegar a una resolución total de la procedencia del indicio y de todas sus fases. En ocasiones, y no en pocas. En alguna de estas no se obtiene una conclusión necesaria o suficiente para completar las siguientes. Y por supuesto, y dependiendo de varios factores, de muchos, internos, externos, morfológicos, localización, etc., lo que nos aporta la conclusión individualizadora es que ese sujeto, del que tenemos nombre y apellidos, o ese animal, estuvo allí. No podemos, o mejor dicho, dependerá de otros indicios, saber qué es lo que hizo allí y cuándo lo hizo, para ello sirven las investigaciones como constructo total. Los indicios localizan y ayudan a completar, sin duda, pero no explican o no tienen por qué explicar la sistemática completa del hecho, y esto debemos tenerlo muy en cuenta como profesionales y no extralimitarnos en las conclusiones. Como siempre decimos, objetividad en busca del empirismo nada más ni nada menos. Y hasta aquí el programa de hoy. Le dejamos bibliografía que puede ser de su interés en la descripción. Le animamos a seguirnos en el Instagram y TikTok que acabamos de abrir del podcast, y en las redes sociales del Instituto Europeo de Ciencias Forenses y Seguridad, desde donde elaboramos y grabamos el programa. Gracias por escucharme, y hasta la siguiente. Zona criminal.